0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Florent Varac répond à vos questions. Envoyez à contact .com. La question qui nous préoccupe pour ce podcast est la suivante. Dieu est-il capable de sentiments Pour moi, c'est monstrueux d'affirmer le contraire ou même de douter de son amour. J'ai envie que tu m'éclaires plus là-dessus. Alors, alors, merci pour ta question, elle est pertinente, elle est importante, elle nous permet d'entrer de, euh, dans le centre de la théologie, c'est-à-dire la doctrine de Dieu, et c'est formidable de passer par ce, ce sujet, parce qu'effectivement c'est un sujet qui a beaucoup de conséquences sur la vie chrétienne, sur notre conception de la vie chrétienne, sur notre relation à Dieu. Alors, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose en tout cas d'adopter une attitude un petit peu plus paisible en quelque sorte vis-à-vis -vis de, de Dieu, parce que ce n'est pas à nous d'attendre de Dieu qu'il soit comme on souhaiterait qu'il soit, c'est vraiment à nous de comprendre qui il est et l'ayant compris de pouvoir l'aimer et le suivre parce que c'est dans cette compréhension que finalement se trouve notre plus grande appréciation, notre plus grand bonheur. Dieu est et il existe en dehors de toute nécessité et comprendre et connaître qui il est tel qu'il est, c'est beaucoup plus libérateur que d'essayer de le contraindre à être ce que nous aimerions qu'il soit. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut laisser à Dieu le soin d'être Dieu, et puis à nous de tenter de comprendre comment il se révèle, comment, euh, quels sont les attributs qui le décrivent, comment il se distingue, et comment l'adorer en esprit et en vérité. Et, et ben, si Dieu se décrivait dans la Bible comme sans émotion, il faudrait l'accepter aussi en tant que tel. Ça ne veut pas dire que ce serait un problème, ça veut dire que ça devrait ajuster notre... Nous devrions ajuster notre manière de le concevoir et de comprendre qui, qui il est. Il faut bien se souvenir que nous avons été créés à son image. Et le grand danger de tous les temps, en fait, dans la théologie en tout cas, c'est de créer un Dieu à sa propre image. Ce n'est pas à nous d'inventer Dieu tel que nous aimerions qu'il soit, c'est à nous de comprendre Dieu tel qu'il se révèle dans l'Écriture et de laisser cette compréhension impacter tous les domaines de notre vie, parce qu'effectivement une juste compréhension de Dieu a un impact direct sur l'ensemble des aspects de notre vie. Alors. Je te rassure, tu vas voir qu'il y a bien une dimension émotionnelle à la personne de Dieu, mais peut-être un petit peu différente, enfin certainement très différente de la nôtre. Mais regardons justement en quelques minutes la synthèse que je peux faire de cette question. Premièrement, la Bible décrit des manifestations émotionnelles de Dieu, c'est une réalité. Nous voyons par exemple, dès le moment de la création que Dieu exprime sa satisfaction, euh, tout ce que Dieu a fait était bon et on sent, on sent émerger une satisfaction qui fait corrélation aux 25 fois où la Bible décrit, dans l'Ancien Testament du moins, une béatitude à l'égard de Dieu, c'est-à-dire Dieu est heureux, heureux est Dieu, béni est Dieu, et, et cette, euh, ça, ça implique que Dieu est heureux en lui-même, heureux de son œuvre, et, et c'est un bonheur qui est aussi le nôtre alors que nous nous connectons à lui, mais ça, on verra ça ultérieurement. Euh, il y a également euh, des expressions plus négatives de ces émotions. Par exemple, le regret. En 1 Samuel chapitre 15 verset 11, Dieu dit :« Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'exécute pas mes paroles. » Et donc, si Dieu exprime une émotion si forte que le regret, c'est qu'il y a bien des émotions euh, internes à la personne de Dieu. Deuxièmement, il y a, enfin, pardon, pas deuxièmement, il y a eu également de la colère de Samuel, chapitre 24, verset 1. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Elle excita David contre eux en disant, va, fais le recensement d'Israël et de Judas. Donc il y a bien dans la personne de Dieu des émotions fortes euh, qui s'expriment comme la colère, comme la joie comme le regret. Et cette joie, elle est même future et sera probablement la caractéristique la plus visible pour l'éternité. Nous le voyons par exemple en Sophonie chapitre 3 verset 17 « L'éternel ton Dieu est au milieu de toi un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour pour toi, il aura pour toi une triomphante allégresse. Alors, je ne sais pas ce que peut être une triomphante allégresse, mais cette promesse, qui euh, bien sûr s'adresse à Israël, qui connaîtra la joie de Dieu lors de sa rédemption, lorsqu'elle placera sa confiance dans son Messie, Yeshua, Jésus, euh, eh bien, elle est aussi la joie de Dieu lorsque nous-mêmes nous participons aux promesses spirituelles faites à Israël, lorsque nous entrons dans cette nouvelle alliance qu'il a euh, accomplie, réalisée en son sang et qui nous permet d'être euh, unis à lui par la foi, par la grâce, en recevant de lui le pardon des péchés. Et Dieu dit qu'il fait de nous sa plus grande joie. Donc il y a une joie profonde. Et bien sûr, il y a les éléments que tu cites avec euh, l'amour, qui probablement est beaucoup plus qu'une émotion. Ça c'est ça c'est le problème euh, occidental que nous avons avec l'amour. Enfin le problème ou en tout cas la dimension un peu réduite de l'amour. Nous réduisons l'amour à un sentiment, à une émotion. Dans la Bible, c'est beaucoup plus que ça. C'est un amour qui se donne, qui est concret, qui est visible et qui n'est forcément véhiculé par les émotions, en tout cas qui n'a pas pour motivation profonde une émotion. Alors ça c'est la première série de données que nous trouvons au sujet de Dieu, effectivement, nous, et Jean, je n'ai cité que quelques-unes de ces, de ces émotions, il y en a d'autres. Deuxième remarque générale au sujet de, de la vie sentimentale de Dieu, la Bible enseigne que Dieu ne change pas, alors il ne change pas, Jacques 1.17. Euh, parle du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Non seulement il ne change pas, mais il n'a pas changé, Malachi 3.6 nous dit, car c'est moi l'Éternel et je n'ai pas changé, et vous fils de Jacob, vous n'avez pas été exterminés. Alors on va se préoccuper juste de la première partie de ce verset, car c'est moi l'Éternel et je n'ai pas changé, il n'a pas changé dans le passé ne change pas. Et puis il est identique à lui-même, Hébreu 13.8, en parlant de Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc on a ici le fondement de son existence éternelle, il est constant à lui-même, il existe de toute éternité, et sa constance implique qu'il n'y a pas de changements fondamentaux dans son essence. Il ne regrette pas, Nombre chapitre 23, verset 19, Dieu n'est pas homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré ne le maintiendrait-il pas Donc on a deux séries de données qui sont un peu difficiles à réconcilier, j'espère que tu, la, tu le comprends et tu le perçois. Par exemple, Dieu ne change pas mais on vient de lire qu'il vit des émotions, ça semble Incompatibles. Si par exemple, pour moi, pour donner un peu une exem un exemple que, auquel on pourrait se raccrocher, si par exemple je me promène en forêt, je suis tranquille, que euh, je sifflote, euh, que tout va bien, et puis que euh, soudainement des loups m'entourent et je passe de l'émotion de la joie, de la satisfaction à l'émotion de l'inquiétude, de, de la peur, éventuellement de la colère pour me préparer au combat. Euh, ces émotions surgissent parce qu'il y a un changement dans mes circonstances, un changement imprévu. Si euh, j'avais prévu la venue des loups, je m'y serais préparé et il n'y aurait pas eu d'expérience émotionnelle aussi intense que celle que je pourrais euh, expérimenter euh, dans ce contexte-là. Et tu vois que le surgissement d'émotions vient d'une non-anticipation d'un événement, un autre exemple, je rentre chez moi après une longue journée de, tra de, de, de travail et puis je suis un peu épuisé, et fatigué, et voilà que je découvre que ma femme a organisé une fête avec quelques amis et que ben, soudainement, la, la lassitude fait place à la joie, au bonheur d'être avec mes amis, d'être de, de, de faire la fête, mais ce bonheur que j'aurais peut-être anticipé différemment si je l'avais imaginé, il est d'autant plus fort en termes d'émotion que je ne m'attendais pas à ça, il y, a, il y a un changement dans mes émotions qui vient de la surprise. Alors appliquons ces situations de, à Dieu, comment est-ce que Dieu pourrait-il être surpris par quoi que ce soit Comment est-ce que Dieu pourrait être surpris par exemple d'apprendre la repentance des Ninivites et de changer à cause de cette surprise euh, son plan en quelque sorte euh, A-t-il réalisé après coup la grandeur du désastre du déluge pour dire hum, finalement je, je ne vais pas le faire, ou bien est-ce qu'ayant proposé ou demandé à Saül d'être roi, après coup il s'est dit finalement si j'avais su, j'aurais pas dû faire ainsi, il, il expérimente du, du regret. Alors, pour répondre à cette tension une tension euh, que, que l'on voit dans les Écritures, plusieurs ont formulé des théories assez loufoques, que l'on ne va pas trop développer parce que ce n'est pas ta question depuis que j'ai que 15 minutes, mais par exemple l'une d'entre elles c'est le, le théisme ouvert qui propose que Dieu, euh, Aurait limité sa connaissance du futur, ou pire, qu'il ignorerait le futur, puisqu'il aurait donné à sa création le soin de développer l'avenir comme il l'entendait. Et donc, Dieu apprend ce qui se passe un peu au jour le jour, en lisant les différents journaux et blogs qui sont rédigés par les humains, et il découvre le désastre, et ben, c'est la réalité de la vie, et donc il n'a. Il connaît effectivement des émotions fortes, il est capable de compatir, il est surpris, il est, il regrette, mais il n'est euh, pas Dieu pour savoir par avance ou pour avoir décrété les, les événements. Alors bien sûr, ça contredit des passages entiers de la Bible qui disent que Dieu est omniscient, qu'il est maître de l'histoire, qu'il sait par avance ce qui euh, va se passer. Cela contredit également des passages prophétiques de la Bible qui annoncent avec précision ce que Jésus ferait, parce que si Jésus ne connaît pas Enfin, si Dieu, pardon, ne connaît pas du tout le, le futur ou s'il le laisse absolument ouvert, il est incapable d'émettre des prophéties prédictives précises euh, qu'accomplirait euh, son Messie ou qu'accompliraient les êtres humains. D'autres, de l'autre côté du spectre, ont formulé une doctrine de ce que l'on appelle l'impassibilité de Dieu, c'est-à-dire l'incapacité de Dieu d'avoir des émotions, et euh, qui relève plus de la philosophie gref, des Grecs pardon, ou des, euh, de la religion des Grecs que de la notion biblique de l'impassibilité. Je sais que c'est un, un mot un petit peu complexe, tu pourras regarder sur le dictionnaire si ça t'intéresse. La notion d'être impassible, c'est-à-dire d'être sans émotion. Euh, de, de ne pas connaître des, des sentiments. Et, euh, et qui rendrait Dieu en fait très distinct euh, et distant des humains parce qu'il ne connaîtrait pas les émotions. Alors, comment résoudre tout ceci Encore une fois, de façon simple. Ben, euh, il faudrait peut-être considérer euh, qu'il y a une différence entre les attributs de Dieu il y a les attributs absolus de Dieu, de ceux qui euh, sont en interaction avec le monde qu'il a euh, créé. Par exemple, il y a des théologiens comme Blocher en France, ou comme Finberg aux états unis qui signent un pavé monumental et magnifique de 1000 pages sur la doctrine de Dieu, euh, qui vont dans ce sens. Dieu est intrinsèquement immuable dans son omniscience, son, opitence, son omnipotence, etc., mais il manifeste d'autres attributs qui sont en interaction avec nous. Et en ce sens-là, il exprime des émotions dans son interaction avec nous. Deuxièmement, en remarquant que la révélation de Dieu est anthropomorphique par nature, c'est-à-dire que Dieu nous parle en utilisant des codes humains. Quand Dieu nous parle, il utilise des langues humaines, il utilise des représentations humaines, quand il se présente, il se présente en parlant, euh, par exemple, mon bras n'est pas trop, euh, n est, n est, pas trop euh, est, est suffisamment fort pour vous aider, pour vous porter un secours. Mes yeux voient, mes oreilles entendent. Euh, ça ne veut pas dire que Dieu est des oreilles, mais ça veut dire que Dieu est capable de prendre connaissance de tout ce qui se passe et en cela, il s'accommode de notre perception des événements pour qu'on puisse le comprendre. Et bien sûr, cette euh, révélation est parfaitement anthropomorphique, c'est-à-dire elle prend la forme de Dieu, euh, la forme des, des, des hommes, lorsque Dieu s'incarne en la personne de Jésus-Christ. Et Dieu se révèle de façon à ce qu'on puisse le comprendre. Alors dans un livre qui vient de paraître, euh, signé de Mayhew et de MacArthur, qui s'intitule Biblical Doctrine, et je crois avoir vu... Euh, sa parution prochaine en français, et je te recommande ce, ce livre, mais donc, ce sera, ce sera un ouvrage de, de référence qui va compléter celui de, de Grudem, il y aura une perspective parfois un petit peu différente d'un point de vue théologique, mais c'est justement intéressant d'avoir les deux. Nous lisons la, la chose suivante. Et Ce serait une, une, un bon résumé de ce que j'essaye de, de souligner. Une bonne manière de comprendre les changements apparents de Dieu dans les Écritures, c'est de considérer que Dieu se révèle en relation aux gens. Ceux-ci ne perçoivent qu'un seul aspect de Dieu à la fois. Dieu ne change jamais, mais les créatures changent, et ils perçoivent les perfections et les actions de Dieu selon leur situation contemporaine. Ainsi, les actions de Dieu n'impliquent pas un changement d'essence ou d'objectif. Par exemple, le langage de Dieu qui se repent ou qui change est un langage anthropomorphique, expression figurée qui communique aux hommes selon leur niveau de compréhension sur des changements de disposition ou de programme. Ainsi, c'est une perception des changements qui sont toujours à comprendre dans le contexte de son omniscience et de sa volonté éternelle, en sorte que ce n'est jamais parce que Dieu est surpris et qu'il a besoin d'ajuster ses voies. Tout ceci se fait en harmonie avec sa vérité et sa fidélité, voire un Samuel 15-29. Tous ces actes qui pourraient être perçus comme des changements sont éternellement connus, éternellement connus et prédéterminés. D'ailleurs, les, de de les descriptions de sa vie émotionnelle sont essentiellement présentes dans les textes historiques, c'est-à-dire dans les textes qui racontent une histoire et cette histoire, c'est l'interaction de Dieu avec les hommes. Et au cours de cette interaction, Dieu parle aux hommes en utilisant des termes de l'action, des termes de l'interaction. Par contre, lorsque Dieu euh, inspire la Bible comme des textes prophétiques ou des textes dogmatiques comme les lettres, lorsqu'il décrit ou il se décrit lui-même, lorsqu'il décrit la doctrine de Dieu. Alors il utilise un langage qui ne connaît pas les émotions de cette même manière. Il sait tout, il anticipe tout, il est serein, tout va bien et il n'est pas remué par les événements euh, que nous pouvons connaître. Alors, peut-être l'une des manières d'illustrer ça, et je ne sais pas si l'illustration est correcte, toute illustration a ses limites, mais imagine une horloge, une horloge qui va donc de, euh, couvrir l'ensemble des 12 heures. Imaginons que les aiguilles qui pointent de, de 0 à 6 sont les aiguilles qui orientent un peu euh, ou qui décrivent euh, l'amour, la joie, la bonté, la compassion de Dieu dans ces expressions émotionnelles. Et imaginons qu'à partir de 6 heures, de 6 jusqu'à 12, ce soit des expressions qui plus véhiculent des émotions que l'on estime plus plus négatives, comme la, la colère, le jugement, euh, des choses qui sont aussi un élément de la vie émotionnelle de Dieu. Ce n'est pas que Dieu change, Dieu de tout temps est contre l'injustice, et il est en colère contre l'injustice, et heureusement ça nous permet d'anticiper qu'un jour il y aura une vraie justice qui atteindra la terre. De tout temps, il est plein d'amour envers sa créature, donc il vit ses émotions en même temps. Mais nous, nous sommes à l'extérieur de ce cercle et nous nous déplaçons autour de ce cercle et parfois nous bénéficions de son approbation joyeuse et parfois nous bénéficions en quelque sorte de sa correction en colère en quelque sorte, comme un père qui corrige son enfant et qui nous permet de revenir du, du bon côté de, de l'horloge. En fait, Dieu ne change pas dans ses émotions mais nous changeons autour de Dieu et nous nous plaçons en quelque sorte face à des émotions qui sont différentes. Bruce Ware est un théologien qui a beaucoup réfléchi sur la question de la de l'immutabilité de Dieu, donc le fait qu'il ne change pas par rapport à, à ses émotions, et il nous dit, et je pense que ça ça relève cette tension de façon, ou ça décrit cette tension de façon admirable, et je crois que ça répondra parfaitement à ta question. Alors je, voilà, je, je lis et puis je, je donnerai un dernier mot de conclusion. « Dieu a été présenté comme celui qui est à la fois indépendant et autosuffisant et ainsi immuable quant à sa propre existence suprême mais également relationnel et volontairement impliqué et ainsi changeable dans son interaction globale avec ses créatures. Nous avons été privilégiés ici de gagner un aperçu de la nature et des œuvres de Dieu par notre attention focalisée sur un aspect de son caractère. Comme il a été dit, Dieu demeure au-dessus de toute réalité inférieure, tout en reconnaissant qu'il choisit librement de s'impliquer avec elle. Son caractère immuable est rendu manifeste précisément dans le contexte d'un monde changeant qu'il a formé. En un mot donc, le Dieu de la Bible qui est toujours à jamais sans changement en lui-même change volontairement dans ses engagements relationnels auxquels il se donne pleinement. Celui qui est éternellement est, est aussi avec nous et pour nous. Bon. De citation. C'est un langage de théologien et je suis conscient que peut-être je t'ai perdu sur certains points, c'est pas grave. La théologie, c'est du multicouche. On pose la première couche, on réfléchit, on pose une seconde couche et petit à petit, les choses s'éclaircissent. S'il fallait résumer tout simplement, Dieu ne connaît pas les émotions comme nous, avec toutes les variations que cela comprend. Mais Dieu exprime vraiment des émotions de façon constante, une plénitude d'émotions, il connaît. Il vit intensément et constamment, et nous expérimentons ces émotions en fonction de notre comportement en quelque sorte, nous tournons autour de ce cercle et heureusement Dieu est en interaction vivante avec nous, mais dans ce qu'il qu est dans son essence, il ne change pas. Il ne se modifie pas. Et enfin, je note et je termine que, heureusement, son amour n'est pas seulement une question d'émotion. Son amour est une question d'engagement qu'il a porté à la croix pour porter ton péché et pour faire en sorte que tous ceux et toutes celles qui placeraient leur confiance en lui simplement, pleinement, dans la foi, dans la repentance, seraient purifiés à jamais de leur culpabilité, de leur honte, de leur peur, de leur souffrance, pour qu'ils soient à jamais dans sa joie leur mort, mais dès, à maintenant, dès maintenant à pouvoir goûter de son salut. J'espère que ce podcast un petit peu compliqué t'a quand même été éclairant. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur Soundcloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine